0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣好哥，欢迎来到《好声音》。这个阔别已久啊，我们跟台新银行公益慈善基金会啊，之前有非常多跟公益团体之间的连结啊，也得到我非常多的这个粉丝也好啦，或是听众也好，对我们这样的一个节目呢，有非常多的期许啊，也希望说我们多介绍相关的节目，因为毕竟。呃，在这个角落里面有非常多的公益团体，有做的非常多让我们觉得很温暖的事情。那今天呢，又来到我们毅力的延续版啊。毅力的话是台新银行公益慈善基金会，在过去十多年来啊，集结了非常多呃，算是很有心的一公益团体的故事。那我想说，很多东西呢，过去它是代表现在，现在代表未来。那我想接下来呢，我们还会有很多的机会把这样子很棒的这公益团体带给大家。那今天呢，就迎来我们这个毅力之后延续的第一 p a 我们今天特别这个邀请到了慧光导盲犬的学校的秘书长，还有的处长。我们首先来欢迎雅芳秘书长跟小韩处长跟我们大家问好一下，请这个雅芳老师跟我们问好一下好吗？
1: 好，侯哥好，各位听众朋友大家好，我是雅芳
0: 。雅雅芳老师，待会儿我们这个聊一下雅芳老师啊，在整个算是接触导盲犬这样的一个工艺。呃、啊，虽然事项里面很多有趣的故事啊，也是发人深省的故事。那、啊、我们邀请小韩处长跟我们分,分享一下，打个招呼
2: 。Hello， 好哥好，跟各位听众朋友大家好，我是小韩
0: 。小韩好，就是我们刚讲说，要是我女儿听到这一集的话，一定会非常开心，因为我们虽然说导盲犬啊，它是一个非常重要的一个训练的模式，但是本身狗狗就很可爱，是啊，德国很可爱，再加上导盲犬的话，其实某种程度上面，跟着视障者的话，已经不仅仅是。人跟犬的关系，它是一个伙伴关系，而且事实上有的时候，你发觉它有时候比家人还亲。对啊，所以说，嗯，因为我们自己家养狗，我们就知道，真正养狗的有时候不会把狗当狗，嗯、就当、是、毛<笑>、就是、小孩嘛，就是家人，就小孩嘛。对，何况我们之前的话养了最多时期有五只狗，哇，一只猫，一只鼠啊，基本上是个大家族。<笑>所以今天有这机会跟慧光大家一起分享啊，这个导盲犬，我们另外一种家人的形式，其实很开心。那么请这个。雅芳老师跟我们分享一下，因为看你的故事其实让我很感动。有的时候是一种机缘哈，你怎么样的一个情况接触到这样的一个，我就把它这样当职业好
2: 了，因为它不见得是
0: 个事业哈。因为其实，嗯、包含整个训练过程、接触过程，事实上家人的话，有时候对这样的一个从不理解到理解，从理解到支持，我觉得这里面有非常多的点点滴滴，来跟我们分享一下好吗？
1: 其实我的背景也跟豪哥一样，就是要在做这个工作那个当下，我们家也是养了三只狗、哦。真的吗？<笑>很的吗？对，所以那个时候其实那个机缘也蛮妙，就是因为我自己自己是念中文系，是，所以那时本来毕业是当老师，但是那个时候刚好是有一次，我记得跟爸爸去一个超市买东西
0: ， yeah.
1: 那那个超市刚好它的那个呃狗饲料的那一区，它刚好放了一些 DM， 那我就很好奇拿来看。那那个时候是台湾刚开始，我们那个最早其实盲人重建院要开始推动导盲犬的这个培训的计划。那那个时候看到就觉得好好奇，说哇，原来台湾也有导盲犬。对对，那他们就是有说明说，哦，台湾目前已经有一只已经在工作的导盲犬跟视障者配合。那现在呢，就是缺我们的专业的训练人员。嗯，那所以他们想要来招募，嗯，有这个兴趣的人。来试试看能不能去培训当导盲犬的训练师。对，所以那时候看了就很好奇，就想说，那我打个电话问看看。<笑><笑>就这样子一头栽进去。所以
0: 有时候不要太好奇，<笑>好奇<笑>好奇心杀死猫<笑>。好奇心杀死猫<笑>。<笑><笑>
1: 对。但那个
0: 时候的话你，你因为我们知道亚芳老师家住花莲，对对不对但那个时候，这个就是联系这件事情啊，训练导盲犬是在台北吧？还在花莲
1: ？哎、欸，没有，那个时候我是打电话到台北，就是那个盲人重建的总机小姐姐。对，那我就问她说，因为那个 DM 里面没有写，她只写说想培训人员。对，但是她没有写说会跟哪一个国家合作
0: 。呀、
1: yeah. ，对，所以我那时候问了一下說，说、嗯，那请问如果说对这个工作有興趣,兴趣，那如果入选的话，会到哪里去受训呢、嗯？那对方跟我说纽西兰的时候，我就
0: 哦、oh, ，叮咚，对，问号，想说为
1: 什么会去那么远的地方？<笑> yeah. 那他们是那个时候有初步说明说，因为那个时候合作的对象是在纽西兰，对，那他们的话就是愿意接受我们的学员过去受训，然后核发证书这样子
0: 。那那个时候听到纽西兰的时候，我悄悄问一下，是你是觉得可以出去旅游很开心呢，还是说哎呀要离家背景离这么远哈？其实我有点考虑一下
1: 。有好哥有说中，其实就是比较是后者，因为的确很远。那个时候我的预期是或许是在亚洲，可能是日本。至少近一点，至少
0: 近一点，对不对？对
1: ，嗯、我没有想到是纽西兰那么遥远的地方
0: 、呃。然后听到之后呢，你心中有这样的一个疑问之后，你是怎么样开始的？是呃，打定主意说，哎，虽然有点恐惧，但是还是要跨越，还是说，嗯，想要跟父母亲这个讨论一下，父母亲到底什么样的态度啊？这个过程，我们跟大家分享一下，好不好
1: ？那个时候其实是还蛮平常心的，就是没有想说一定要做这个工作，那就比较还是好奇心啦。啊、对。那想说，哎、欸，那因为那个时候刚好也刚考上了那个呃教育学分嘛，教育学分班就是当老师。对，就是如果说我去选择去修教育学分的话，那基本上就是后面就是当老师。对对，那那个部分其实我自己心里就很清楚說，说那样的未来我就很知道以后是什么样。对对，那但是另外一块是我很有兴趣，但是坦白说那个就是。我们也知道未知，未知未知而且国内刚开始，没有人知道他会成功还是会失败
0: 。对，至少没有先例，对不对？
1: 对，所以那个时候就会想说，那这两个我要选择哪一个？对、
0: 哎，跟老师小小透露一下，也跟这个小杨老师讲，我其实小时候，我大概是国小一年级就接触盲人
1: ，哇、哦，很
0: 有趣哈、啊。对，其实也是一个因缘机会，因为我小一生小二的时候，我妈妈那时候在弹古筝。Uh -huh. 然后弹古筝呢，他是我那时候小时候住后里，我妈在丰原和那个、uh -huh. 呃潭子那边呢的类似所谓救国团弹古筝。Uh -huh. 然后他的古筝老师呢，呃的弟弟在后里的启明学校当二胡老师。Uh -huh. 台
1: 中启明，对、uh -huh. ，就后
0: 里启明学校当这个二胡老师。Uh -huh. 然后我妈妈喜欢二胡，那、uh -huh. 奇怪，他弹古筝，他喜欢二胡，就叫我去拉二胡。<笑><笑>所
2: 以你会拉二胡，姐姐会拉二胡，对对对、欸，所以后来
0: 。我的我去学二胡的时候，就是在启明学校学的
2: 。哦、oh, ，好特别对、啊，然后我是国
0: 小、哎、一年级升二年级的时候学二胡，但我旁边的大哥哥们， oh, 对，全都是启明学校的学生，而且他们都是高中生。哦、oh, ，对，所以那时候呢，其实我对呃这些比较属于视障者的话，其实是有。蛮好的感情，因為他们对我很好，对、嗯，因为有时候还会拿糖给我吃啊，因为我知道，嗯、<笑>我知道小孩就是幼稚，啊、只要有糖的话，基本上就很开心。都是好人是吧？糖的都是好人。对，然后我姥爷带我去、嗯，但是那个时候呢，其实呃，因为我我只要跟大家分享，包含那时候我大概学了快三四年的时间，我都没有看到有导盲犬这件事情、嗯。所以其实导盲犬呢，其实都是到我长大之后。才知道啊，某种程度上面有这样的一种方式，可以让导盲犬成为视障者的另一双眼睛。对啊，所以导盲犬真的是不容易。但是后面导盲犬它不是生来就变成导盲犬
1: 的，对
0: ，是吧？是，它是要接受过训练的。对。那我们先要往下面跟大家分享啊，导盲犬的嗯、呃，包含选择啦、犬类啦，跟怎么样去培育它。之前我也想请教一下。小韩处长，你你、嗯、您是怎么样开始这样的一个接触的，好不好？其实，该<笑>不也是想当中文老师啊？<笑>我本
2: 身是学食品的，啊、对，然后但是因为我从小家里就养狗，其实我们这个工作的共通性就是我们都超爱狗，是吧？对，真的，对,對你如果说基
0: 本上这这就是你的伙伴嘛，嗯、如果你都不喜欢的话，你根本没有办法去接触，對你知道？对,對，而且我觉得。我个人觉得，有时候本质里面的话，有时候不就是你不见得喜欢，但接触之后，你会重新爱上一些你不知道的东西
2: 。没错，就像我
0: 从来没想到我会喜欢老鼠一样，你知道吗？<笑>就不不能叫老鼠啊，仓鼠。后来我女儿她去这个美国之后，她就教我怎么去洗这些老鼠的东西，就是包括它窝啦，然后放这个、嗯、这个位置，就它的这个纸啊，然后怎么去喂它的东西啊、嗯。哇，我就发觉。我还蛮有天分去，因有用心
1: 有付出啊，<笑>那个感情就会在了
0: 。我觉得阿巴老师老师讲，有付出的时候感情就会在啊，所以很多东西，呃，我只是想跟他分享，就是很多东西有生命的东西，你只要有付出的话，他们也会有一些反馈的啊。来，小韩老师分享一下，呃，这个这个怎么样跨入这个这个导盲犬的这个世界里面？
2: 当时其实我本来是想从前一份工作离职的时候，我觉得就是我下一个工作，我想要我工作的环境是有狗的，因为我家小时候养的狗过世之后，那时候我在做之前的工作，那我大概有四年左右的时间，我是不敢摸别的狗的，一摸就
0: 伤心，会很
2: 伤心，真的。然后那时候就想说，好，我这辈子再也不要养狗了，那我去做一个跟狗在一起的工作好了。那我,我不要养狗
0: ，但是我跟狗在一起。对对对,對。<笑>那我想，哎、欸，好啊
2: ，我做导盲犬的工作好像挺不错的、嗯。然后我就来，就是是那个面试嘛，然后后来就顺利的被录取了。那其实后来做了这个工作，做这么，之所以一直做下来，其实也后来完全就不只是因为狗的关系、啊、因为会认识很多视障者。嗯，对，那这些视障朋友其实。会给我们很多回馈， yeah. 对，然后而且就像好哥一样，从小就认识启名的这一些，对你来讲那时候是大哥哥们嘛，哥哥對,對,對,對,对。其实我们也有一位使用者也是启明毕业，他也很会拉二胡、喔，真的吗？对，说不定是你的师弟之类的吧，<笑>嗯、对。
0: 真的，我觉得这个有时候就是上帝为你关了上窗哈，有时候他另外上窗。会开得非常明亮，没错。所以大家真的不要有太多的叫预设立场。对对
2: ,、嗯、对没错、嗯。对，那其实我刚做这个工作的呃第二个礼拜，刚好有一只我们的狗狗要退休，从视障者的身边退休，准备去过安享晚年的生活了。对,对,对那在他的融退的典礼上面，嗯、那位视障朋友就分享说，他的人生在没有使用导盲犬之前。踏出去的每一步，他都觉得充满未知的恐惧。但是用了导盲犬之后，他踏每一步出去，他都可以很安心地把脚踏在地上。那时候我们全场真的是哭成一片。然后那个时候我就觉得，我,我每次,、啊、我,每次我到现在，这是已经过了十年了、啊，我到现在想到这个事情，都还会觉得就是说是一个很感动的事。就是这些狗狗其实真的不是只是一只狗，它帮助了这一个人。建立了这个人的自信心，让这个人有这么大的安全感，可以自己走出家门这样子对。对，所以后来就觉得做这工作的意义其实不只是因为喜欢狗，而是可以透过这一些狗帮助到了这一些。其实有了导盲犬的帮助之后，这些人的人生可以更加的开阔，更加的有自信。对，然后就觉得哦，这工作其实是很有意义的。真的，对，是这样子
0: 。有时候我们讲说。嗯、呃，公益这件事情啊，其实很多的时候，其实我们在帮助别人过程当中，我不知道苏长你有没有这样的感觉，就是好像在帮助别人，其实在帮助自己啊
2: ，真的，因为你会觉得自己对
0: 理解自己会存在的价值跟意义，对,义
2: 对、嗯，而且会让你觉得很珍惜自己拥有的，对对，因为其实。大家都是这样子嘛，我们在这个社会之中，一定会跟比如说同学之间会互相比较啊，嗯、人跟人之间啊，谁买了什么样的房子，谁买了什么样的车子，但是其实做了这个工作之后，反而会让我觉得更加珍惜我自己已经拥有的东西
0: 。真的，那天我们开玩笑，一堆人在聊天，你知道人不怕穷，就怕比别人穷。<笑>对。是吧？对，真的。我我不知道这个老师们。我说我们小时候基本上资源也很匮乏、啊，好啊，那时候穿的开裆裤啊，没有鞋子啊，你也不觉得自己没有鞋子有什么关系、嗯。但是当你看到别人有鞋子的时候，你就觉得自己没有鞋子很奇怪。
1: 比较没有伤害。啊，对，没有
0: 比较就没有伤害，<笑>你知道？但回过头来，当你看到有更多人没有的时候，你想到自己有的时候，你就会知足惜福了。没错啊對，所以。那时候，包含我那时候跟这个师长大哥哥在一起的时候，呃，因为他们很疼我了，所以我跟他们感情也很好。所以有的时候，呃，我现在回想一下，有的时候我也基本上是他们一个叫导盲的伙伴，嗯嗯、我因为牵着他们走啊，嗯嗯、好哥啊、嗯、这边怎么样这边、嗯，所以那时候你不会有这样的一个想法，可是你会觉得跟他们在一起的时候那种舒服的感觉哈，呃，长大之后就會更加幸福感。那幸福感来自于两个地方，一个是你可以帮助别人，对，第二个是。你有的东西，你会更加惜福沒，
2: 没错啊
0: 。因为如果你没有过这样的经验的时候，你都不知道你的拥有是多么一件幸运的事情
2: 。真的，對啊、真的，确实
0: ，对啊。讲到这边是蛮感动，我刚刚想到那个、那个、那个，就是要融退这件事情啊。你想要说，有时候不要把你身边的狗当成是狗，它的陪伴有时候会让增加我们生命当中很多不一样你没有办法想象到的东西哈。啊好那接下来，好哥就想这个跟大家聊一聊啊，就是其实很多人，嗯，认识导盲犬的这样的一个概念的话，可能很多从电视上或电影上知道的。那今天难得有这个机会透过慧光，我想也请这个雅芳老师跟我们分享一下。其实不是所有的狗都能当导盲犬，对不对？也不是所有的狗，就算当导盲犬的话，它生来就是导盲犬，对不对？對其实它是要训练的，对不对？對所以才有训练员、辅导员这样的一个角色在里面。啊，然后最重要的关键是，呃，狗的话它有所谓的，不要讲狗了，我们人都是一样，对不对？看到什么就想跑，看到什么就想追，看到什么就想吃，但是为导盲犬的话，它要克制的。连人克制都很难的网络口对对小小小阿是不是豪哥讲的有道理对,对,对没错，我们连管好自己都很难对。对，我们宣导
2: 很常讲这个，对对人类是万物之灵，都在上课都很难不分心了。那如果今天这只导盲犬正在上课总一直有人拿鸡腿给它闻，你要
0: 对啊，你拿鸡腿给我闻，我,我都受不了了。就是、我拿给拿给狗闻，对，所以很不容易。接下来我想请亚芳老师跟我们分享一下，好不好？就是。狗不是所有的狗都能当导盲犬，那么分享什么样的狗能当导盲犬？而且整个训练过程当中的话，我们要花费多少的心力让狗成为一个真正的导盲犬，好吗
1: ？其实这些狗狗他们真的也很不简单了，就是包括说，可能有人以为是纯种的狗才有办法当导盲犬，对。那事实上应该是说，就是以导盲犬的学习来讲，他们如果是能够。在他们先天的，包括健康上跟行为上的基因都是够稳定
0: 的、yeah.
1: 对，那也包括说，其实这个筛选很严格，是他必须要它这个血系它的成功率是够高的
0: 。对呀。
1: 对，所以其实像有些民众会不容易、啊、对质疑我们说，为什么我们只用拉布拉多，我们只用纯种狗？那会不会说这个好像是在一个品种的迷迷思對？对，去歧视其他的品种？那事实上。也是经过这么多年国际间的这个实际的这个运作来讲，发现说的确就是他们这个导盲犬这个血系的拉布拉多犬跟黄金猎犬，甚至说这两个品种的狗狗，他们去做配对的时候去混的时候，其实他们的这个特质跟他们成功率是最高。
0: 对，一个是拉布拉多犬，对，黄金猎犬，一个是黄金猎犬。那这
1: 两种也会去做混血
0: 呀、啊。所以说，其实不是我们做歧视，某种程度上面，就像刚才杨红老师说，你要够稳定。对啊，然后某种程度在训练的过程当中的话，也能够，嗯、呃，其实稳定基本上跟安全也是有关系的，的因为你是要你是未来要帮助视障者是去当他们的眼睛嘛对，对不对？对，如果拿了个鸡腿就跑掉的话，就很可怕、欸<笑>。因为坦白讲。不是拿鸡腿给你，因为路旁边有很多鸡腿，随时<笑>都有可能碰到鸡腿，或不小心好哥拿个背囊掉下鸡腿的话，你不能随便过来抢啊！对啊，你你要照顾你的主人啊！是，所以说其实犬呢会选择的话，是因为就像大数据一样，对持续不断这个演化的过程当中，发现这两种犬，这也是这个借这个机会跟大家分享一下点科普哈，黄金猎犬跟拉布拉多犬。好，那。事实上，就算这两种犬的话，也不是从小生来就是做这个导盲犬的嘛，是是经过训练。我,我
1: 们的那些幼犬寄养家庭应该体会最深刻，因为他们很多来申请寄养家庭的时候，他们的那个幻想的那个。想象都是哦，那个小狗会天生就很乖，就小天
2: 使一样，然后像苏杰拉拉一样，好可爱，要融解了，然后接回家的
1: 第一晚就全家崩溃
0: 。<笑>你刚讲苏杰拉拉好有画面感，<笑>很多
2: 人都是抱着这个想象来的像對對。对，但是我们的小狗其实小的时候真的只是幼犬，它们也是会做出。像那个，譬如说拆家啊，這,这种行为都是有可能会发生的
0: 。哎呀，你讲这个东西，我就我之前才这个访问那个《天下雜誌、啊》杂志哈，他讲那个稻盛和夫经营之神，嗯、对不对？嗯，他有一本书叫《越挫越勇》，你知道吗？嗯、但他是个自传，一开篇讲就从小就是个爱哭鬼。<笑><笑>所以说，其实再怎么伟大人，他从小也要吃喝拉撒，也会尿床，也搞不好会乱七八糟、啊，对不对？从零开始，对不、啊、对？大家只要想完这件事情，就知道、嗯、不是天生有人出现，一出生就是超人。对，一出生基本上贾博士开玩笑、啊，他也是慢慢长大的，對是吧？哈，对。所以，所以大家想到这件事就，就就就就知道了，是需要一点一滴拉拔大
1: 的。对，无限的耐心。对
0: 啊，这就来分享一下怎么样的一个养成哈<笑>，会让。黄金猎犬，或者是拉布拉多犬，慢慢一点点拉吧拉吧拉吧，变成所谓的我们导盲犬
1: 其实现在的这些科学比较现代化的训练方法，其实都是在早期就开始做很多。啊，对，包括说可能他们呃在出生之后，我们做的一些很提早的一些让他们的活动跟社会化，让他们很早就可以呃去接触到一些环境上的刺激，是那能够够稳定，然后不要害怕。
0: 够稳定，不要害怕。对
1: ，那包括说一些可能未来的会遇到的一些在家里的状况啊，對还一些会分心的事物。其实我们的训练的专家他们都已经开始有很多的一些方法，是鼓励他们说，他可以安安静静的观察，但是他不要去冲动的去冲向这些有刺激的事情
0: 。这真的很重要是是。对，
1: 但是真的就是他们不是先天就有办法做到。其实我们每次看我们的训练室都。超级有耐心啊！要带狗出去训练之前，深呼吸、冥想一下<笑>，有一个平
2: 静愉悦的心情
0: 。我我现在真的是要跟大家分享一下，这两位老师在我前面。我们家基本上最高的时候养过五只狗，后来后来变两只，有一只现在目前在刚刚走。那两只呢是是姐弟，嗯,嗯就是同一个娘胎出来的。后来剩下的几只都是这个姐姐生的嘛哈、嗯。因为那个弟弟从小就。就是身体不是很好，哦，后来这前几个月走掉。然后很有趣，这两只狗基本上都在我们家里哈，我们才知道什么叫做狗急跳墙。就是每一次一放鞭炮的时候，这个姐姐
1: 很害怕，
0: 就很害怕，她会冲撞，冲撞到包含那个栏杆都会流血。后来我们发觉那个栏杆有的时候，基本上突然一只狗不见了。因为我们呃怕怕它会冲撞嘛，对，它就跳出来了。那个跳出来基本上是他身高的两倍，啊、两倍半
2: ，吓死！对,对那个
0: 肾上腺素就逼着他可以跳比他身、嗯、身高两倍半以上的这个距离。所以不要小看每一只狗，它都有狗性的，我们讲人性嘛，对,对不对？有个性的，而且个性每个人都不一样。对，哦，所以你需要经过就是相处陪伴，你才知道说要怎么跟它就是。呃、嗯，好好的过这一生的狗生嘛，我们过人生，他过狗生嘛。所以其实，在训练过程当中，杨老师，你跟我们分享一下，身为一个导盲犬啊，他在训练过程当中，因为毕竟在走着走的过程当中，最后他可能会成为导盲犬，
1: 是
0: ，他也可能会发生说，哎、欸，他最后还是不适合做导盲犬。对，他有没有一个所谓验，就是验证或验收或者是和就是呃考核的过程，让我们大家知道评估的过程,估的過程、哦，对对对。
1: 因为我们刚刚讲到说，其实从他们出生开始，我们都尽量让他们去探索，让他们觉得说所有的经验尽量都是，尤其是第一次的经验，如果是正向的，对他们来讲很重要。那跟包括说，他们如果做我们期望的事情的话，我们尽量去鼓励他们， yeah. 哎，不管是说是言语的鼓励，或者是呃什么样的支持，或者是说可能实质上的一些好吃的零食的奖励， yeah. 哦，去增加他们的自信心。那经过这一段时间的养成跟呃训练，那大概我们一般来讲，我们的狗狗在一岁到一岁半之间会回来学校做一个评估啊
0: 、哦，一岁到一岁半
1: ，对，因为他们这个时候就差不多是成年了嘛， okay、就是以这些大型犬、嗯，那第一个就是包括说他们各项的健康检查，哦，包括说他们的关节、他们的视力、他们的心脏、皮肤这些，我们都会做比较。完整的检查呀， yeah. 对，那当然就是说，如果他自己健康不够好，他要怎么未来能够好好出去工作<笑>
0: ？好有道理啊！真的。<笑>就你,你,的你没有办法
1: 要求他，对啊。你这样讲的
0: 好像我毕业之后，我要必须要求自己要健康一点，才能好好工作是一样的道理，对不对？对
1: ，而且他还要承担旁边的这个视障者的生命安全
0: 。真的，对。如果他自己基本上身体都不够，呃，我们这样讲就是反应够敏捷。或者是不够稳定的话，对，碰到紧张它比主人先跑、嗯、啊，或者碰到就很危险，对,对,对一个是
1: 健康，那一个当然还就是它的呃个性的部分。我们说气质的部分，有些狗可能太容易兴奋，那有些狗可能胆子太小，自信心不够。那我们都会给他们一点时间，让他们慢慢去调试，那带他们去不同的环境去评估他们的反应。那如果有些狗可能它可以慢慢的、慢慢的进步，嗯、跟我们知道说，哎，这个或许是。有办法改善的，那他可能接下来就是进入训练的阶段。但是如果有些是太极端了，你知道，就像刚好哥讲的，他害怕到那个会会跳出来，会跳，或者是会闪躲，你知道，那个对他来讲就是没有办法，他没有办法去应付的事
0: 情。杨老师，这个就是我一个小小提问，请教一下啊。像我刚讲说鞭炮这件事情我们都没有想到鞭炮会对他对他造成这么大的恐慌，是还有另外一个东西，我就发觉他听到偶、哦、音、哦、偶音，就只有我们那只姐姐、哦，他听到那个救护车声音，他就会恐慌。是后来我发觉一个很简单的方式，让他会降低他的恐慌，是就是我们不是送狗,狗去洗澡会有那个小笼子嘛，你把它放在笼子里面。他就不恐慌了，人家是人家是狭小空空间恐惧症，他是狭小空间让他有安全感，他觉得被包覆起来了，这个都是不小心试出来的，甚至
1: 幸福，有个安全的庇护所，对他
0: 觉得感觉是这样，所以有的时候很有趣，像我们那个狗笼子不是有个这个盖子吗？对，有的时候甚至我不用盖盖子，我只要把它一打开，它就进去了，进去我拿这个枕头稍微把它一盖住哈，其实它一推就开，推开对不对？但是外面怎么样放炮？怎么样？嗯、这个偶一偶一，他都不出来，他也不会叫了。那
1: 很棒，对他来讲很棒。啊、对,对我，
0: 那像我们个人觉得说，像这种东西你都不知道，是。所以我想请教说，那比如说像我们的导盲犬啊，在受训过程当中，像这些，比如对外面的声音啊，或对外面的动静啊，也是我们一个受训很重要的一环吗
1: ？我们会评估，其实这个东西从他们出生开始，一直到他们。去我们其实小狗大概两三个月大到一岁到一岁半之间，我们是到自贡的寄养家庭啊。但是我们的老师都还是会定期的去访视，更会请他们回来上课。Okay, 所以这些小狗的发展的这个成长的历程，其实我们都很清楚
0: 。等于是有个成长的记录都在我们这个记录里面。对，
1: 对所以可能有一些小狗本来对这个声音它就很敏感
0: ，很敏感。
1: 对，那我们就会去观察说这个部分有没有随着它的年龄的成长,长，然后跟外面的接触慢慢慢慢有改善。OK， 而且这个记录记录都很完整。那当然就是说，如果有些的确在一个很极端的状况之下，我们做了很多的帮助他的方法，那他都没有办法应付的话，的确这个就是没有办法勉强他，因为这个就是没有办法改变的事情
0: 。那我另外一个好奇啊、哦，这个。讲到鸡腿这件事情<笑>，<笑>因为我觉得害怕是一件事情。是，那像我的话，坦白讲，我只要就是我一看到东西就想吃嘛，哈，连连我们自己就是会变胖，一定有这道理存在，对不对？那这坦白讲，这你说叫我忍住不吃，哈，实在是很痛苦。那更遑论狗这件事情。所以我每次看到我们狗一看到我，哇，跳跳跳，我就知道他看到的其实跳的不是我，他跳的是我出现的那个 moment 哈，是要拿东西给他吃、哦。<笑>洁牙棒啦，然后这肌肉啦，<笑>什么都调哈。你给他吃完之后，他今天觉得作业写完了，对啊，或者是看一看之后，他基本上一出去之后，觉得今天散步散完了，对啊。所以其实他会有一个期待在，对。那那这种期待呢，如果说像一般的狗而言的话，它吃饱就算了。可是像我们走出去有这么多的诱惑，对。對啊，你走到这个便当摊啊，这么多诱，甚至有些人不清楚，一个一个骨头一丢下来，它就是诱惑。对，他不是故意诱惑它，但诱惑就出来了。我其实一直很好奇这件事情。那我们要怎么样去训练一个生性，它本质上面就是应该去把这诱惑当成是一个叫做反射性动作的，要去控制它。那么，跟我们。这个听众们分享这一套，这个其
1: 实很不简单，因为拉布拉多本来就是很贪吃的狗。我也贪吃啊<笑><對>，<笑>拉布拉多其实这也是它的一个优势了，因为它是因为它到哪里它的食欲都好，所以我们在它的这一生里面可以转换这么多历程，不同的环境跟家庭。他的食欲都好的时候，你就知道他可以过的。你这样
0: 讲，我觉得我好像是拉布拉多转世的<笑>，<笑>我到哪里食欲都很好<笑>。对，就是
1: 适应力很强<笑>。对对，那这是优点。那但是相较的一面，就是说就像您讲，它很容易为食物分心。所以其实我们的导盲犬，它是在从小出生到它退休的这段期间，它是不能吃人吃的食物。就这个时候，我们再从他们去寄养家庭，我们就有很明白，就是说有一些在家里不能做事，他是只能吃他的饲料，跟他特定的奖励的部分
0: 。从小就开始
2: 训练，对
1: ，那他也不能上家具啊。对，所以大家都想说，导、哦、盲犬怎么规矩这么好？其实这个都不是他们生生出生就这么先天内建是被训练出来是被有他们一定的规范在。所以我们都有要求说，不管是谁带这只狗，规矩都要维持。不能家里或者是不能有其他的客人来来访的时候来做这个不该做的事情，因为你一旦开了这个门，他们就会期待。就像您讲的，吃过了这些东西，那接下来可能家人在用餐，他就会来跟你讨。对，然后看到外面会开始乱吃，那甚至说你们呃，可能我们带他们出去的时候用餐的时候，这个狗在外面的餐厅的规矩就很不好。对，哎，那接下来带到外面看到什么都想捡，他也不专心
0: 。对
1: ，哦，所以这个东西我们都有很明白的，就是规范，就是说他们是不能做这些事情
0: 。所以其实狗要有规矩这件事情，它不是先天就有的，是它是被训练出来的，对
1: ，就是要被维持的
0: ，被维持的。那维持的这个角色呢，其实就是类似雅方你们老师这些角色嘛，对不对？呃，即使从
1: 我们的自公寄养家庭。
0: 寄职工的寄养家庭也都要,對對也都要有，所以这些自控的寄养家庭，他们本身也要有这样的一个概念，就是这些狗应该从小到大就应该该做什么，它将来才能够维持什么
1: 可以做，什么不能做。所以寄养家庭
0: 其实也也要被训练，对不对？可以这么说嘛？其实
1: 他们的这个教育训练的部分也是非常的紧密，因为其实我们看到那个大狗很乖的时候，其实最辛苦就是前面小狗这段时间，所以包括说大小便的定时定点、啊。啊然后吃饭的规矩、用餐的规矩，就像好跟您刚刚讲，其实我们的小狗从小就是定时的吃饭，然后他们也是必须要有一定的规规矩，就是说他不能看着你就跟你讨东西吃，而是时间到了，你在固定的地方有固定的程序，你给他一个程序，给他一个口令，他才可以吃饭，他才可以开动。
0: 啊，所以寄养家庭其实某种程度上面，这些基本的规矩跟基本的反应，在寄养家庭就要具备住了
1: 。对，都要。然后等到
0: 后来，不管是训练员或辅导员的话，他是重新开始训练怎么去带着这个所谓的导盲犬去协助这个视障的人。对，我们其实对
1: 他们在前面的比较是一个所谓的生活的规范。跟去外面的一个社会化习惯，外面的这个环境，像包括说搭公车、捷运、火车这些，他们也都会练习。对，到外面的公共场所，那其实到了我们手上，比较就是一些专业的引导的工作的训练。对,對，哎，那包括说他们到了视障者那边，视障者这些规矩也都要维持，一直到他退休为止
0: 我。我我我我要再往下问一个问题的时候，我先请教亚芳老师。所以一般而言。呃，差不多一岁到一岁半的时候，我们就开始要去做一些所谓的考核嘛，针、嗯、对先评估，对，所以通常就是，呃，已经可以。到我们这边训练员的话，大概是几岁？从寄养家庭到训练员这边，他几岁的时间
1: ？嗯，其实就是一岁到一岁半。那那个我们讲的那个考核，就是我们的评估，包括说健康的检查，跟我们的呃个性的这个行为的评估，其实都差不多，大概几个月就可以完成
0: 。几个月的完成
1: ？对，所以在训练的正式的，在那个完成之后的正式的开始的训练期间，大概就是要一年到一年半
0: 。一年到一年半，对，这就是我们老师们。当训练员跟辅导员的工作的了，对，是。那能不能跟我们分享一下这样的一个训练的话，大概的内容会是哪些？嗯
1: ，训练的话，它大概基本的就是所谓的直線的,直线的行走，就是就是狗狗不能哦想想往哪里就哪里，因为对视障者来讲，就会迷路。这、哦、个、哦、其实我们在寄养家庭时候，我们就有开始鼓励狗狗往前走，专心往前走，直线往前走，而不是被其他的事情分心。
2: 哇
0: ，真的好不容易，我觉得人都不太容易哦。而且训练狗这件事情真的是比人还难的。
1: 对，但是他们做得好的时候，他们有他们喜欢的奖励，他们很开心
0: 。啊，所以我会走来走去，是因为我没有拿到奖励的关系。<笑>或许下次可
1: 以试看看。<笑>其
0: 实真的不容易耶，某种程度上就是你不能分心，就跟冥想是一样的概念。是，你如果有这么多的念头，你要他没有念头的话，也是需要训练跟练习。就是、太多
1: 的杂念，其实没有办法让你专注。那我们刚刚讲到说，除了直线，他们。我们的那个训练还有包括说在路口停止
0: ，对，
1: 哎，那这样的话是这样子，之后就可以判断那个车流声来决定能不能安全的过马路的时机。Yeah. 那还有包括说这些转弯的部分，然后闪避障碍物的部分，跟找一些呃固定的一些目标物，譬如说柜台啊、门啊、楼梯、手扶梯这些。对
0: ，所以像这些东西的话，到嗯、呃，他从寄养家庭开始做这些专业训练。然后说专业训练到这个可以协助视障者这一段时间，差不多一年多的时间的话，它是有一个标准的作业流程去做检核跟考核。有,有我们都说我
1: 们都是什么呃入学之前要先信向嘛，我们刚刚讲那个评估就很像信性向测验。
0: 对，
1: 然后接下来我们就是期中考、期末考，然后视障者跟导盲犬在配对之后，他们的共同训练结束，他们还有一个毕业考，他们才能够正式的合格。
0: 还有一个配对到毕业考，老师来跟我们分享这一段好不好
1: ？他比如说怎
0: 么样去配对？这个、比如说今天这个嗯、这个这个视障者这边要跟一个导盲犬要去配对的话，他是要要要要要等吗？或者是要怎么样申请吗？因为毕竟我猜、嗯、这个视障者可能人数比较多，但导盲犬的训练时间也比较长的情况下。嗯嗯应该会有供不供不应求的情况
1: 吧、嗯？其实全世界都一样，是吧？<笑>对对？大家都在一个严重的不足、供不应求的状况对。对，那我们只能说这个东西很特别，就是说，其实因为每只狗跟每个人的特质跟状况需求都不一样，所以其实配对的过程要蛮小心。就是说，其实对学校来讲，我们是对我们所培育养成的狗狗都非常的清楚。那是这样子，他们申请的那一块，我们也要非常的了解。所以我们有很严格的呃格的这个申请的这个评估的作业流程。可能一开始视障者他有兴趣，他想知道，他可以来跟我们做电访询问、哦。我所以我们同事常常可能轮理都会接到说哦有哪一个视障朋友他想多了解导盲犬，那会转到我们训练组了，我们跟他做进一步的说明。那接下来他可以来学校这边做一个面谈，做一个正式的比较了解跟导盲犬做接触。那如果说这个部分接下来他觉得有些地方他会觉得他会思考一下，说这个东西是不是我真的需要或我能不能能不能负担？因为有时候想象跟现实还是会有一点差距。因为我们的说明当中也会告诉他说，这些狗狗的所有的虽然是免费提供给视障者
0: ，我们是免费的、啊，是免
1: 费，完全是包括后面的服务，一直到他退休都是免费
0: 啊。
1: 对，但是在这段期间，狗狗跟这个视障者一起生活的过程当中，这个狗狗的这个呃费用。包括说可能看医生的这个部分，看医生啦、啊，跟固定的吃,吃、啊、对他是家人嘛，对,对，就是他要去负担，跟包括说喂要自己喂，大小便要自己清理
0: ，有道理。
1: 那梳毛、洗澡这些，只要说是这样子，对，因为这个方法我们都会去指导他
0: 。但是
1: 这个部分是他自己需要承担，因为你照顾他，你为他付出，他也才会有回馈。没错。那如果是家人代劳的话，可能这个狗狗的连结就是找家，就比如找家人了。对
0: ，有道理。是。对，所以说，其实我们讲说，有时候你要盖瓜承受，对,對，不对？你要想享受它的好的话，某种程度上面。你也要付出，要陪伴。其实我觉得跟家人也是一样的，样对,对不对？你今天希望小孩对你，就是不要讲尊敬了哈，因为更亲近的话，你总要先陪伴他，他才会更亲近嘛。要不然，对不对？要不然他叫你爸爸，只是因为给他钱嘛，对不对？嗯、<笑>就是他为什么找妈妈？因为妈妈陪伴比较多啊，对不对,对？你不要怪爸爸今天没有陪他陪，这很实际、啊，这很实际啊。际对。所以刚才雅芳老师讲完之后，我觉得蛮有道理的。如果说今天身为一个士长子的话、嗯，你既然是他的伙伴的话，他帮你去当你的另外一双眼睛，那某种程度上，你也要变成他的另外一个家人，是啊，你才有办法跟他连接很深嘛。对，说到这边的话，老师或者是处长，能不能跟我分享一下，有没有一些故事哈、啊，让我们大家能够知道，就是其实，呃，导盲犬跟视障者之间呢、啊，他们是类似一个什么样的关系？因为很多人可能不知道或没有感受到的话，就会把人跟人。跟狗跟狗去分开看待、嗯，嗯、可是我们看过很多国外的这些电影跟故事啊，其实真到最后的话，嗯，那种所谓的退休其实不是退休，那种退休有的时候，而且我觉得是种分离啊，是,是种分离，那种是种，就像刚才这个小安处长讲的，就是当你狗离开之后，你不太想养狗，那个原因的话，不是说你不喜欢狗，而是那种
1: 呃、嗯，必须要分开，必须
0: 要分开，那种伤痛的话，你不想要再承受一次嘛，哈。所以，而且，但是我们一个现实的问题，人毕竟他的寿命还是比狗长的，所以又这样的一个缺乏的情况之下，狗可能最多只能陪你十多年。嗯，好，所以跟我们分享一下，就是从一开始的配对很不容易，到在一起相处，到离开，有没有一些故事跟我们分
1: 享一下，好吗？觉得这个真的是太多了，太多，因为我们的每个使用者，因为我们的视障者，他们每个人的个人状况不一样，有些可能是单身。有些有家庭，那有些很外向， yeah. 有些很内向。那每一只导盲犬带给他们的生命的改变都不一样
0: ，都不一样
1: 。像我遇过一对还蛮有趣的，就是我做个对照好了。<笑>好啊，就是有我们早期的一个使用者，他那个时候申请导盲犬是因为家里太太也很忙，然后孩子也长大了，那他很担心说，如果自己想要外出的时候找不到人。所以他希望说自己能够上下班的时候能够都不要麻烦别人。是。好，那这段时间的确了，当然照顾狗是很不容易的事情，但是因为他不想要麻烦别人，他想要能够独立这个事情，就让他能够去撑过，包括照顾狗的这些比较辛苦，跟带狗出去可能还有包括说天气不好
0: ，对。
1: 然后去哪里可能因为被不了解被拒绝这些，其实他都能够有办法撑过去。Yeah. 那狗狗退休的时候，他也变成是说没办法，他也要知道那个分离，但是他必须有下一只导盲犬。是，所以他是接着就前面一只退休，他就必须赶快有下一只导盲犬
0: 。Yeah.
1: 那我们的另外一个个案是说，他是单身，嗯，那它是一个非常活跃的使用者。那在他的第一只导盲犬退休之后，他说他没有办法再申请下一只，因为他说我没有办法。
0: 再一次忍受离别的候、呃，应该
1: 说他讲得好感性哦<笑>。他那个时候告诉我说，我没有办法跟这一隻新的狗走在外面，心里想的是以前那一只狗。对，所以他说他没有办法申请下一次。这个我们对都必须要去了解跟尊重
0: 。其实就跟小安这个处长刚刚聊的是一样就是你以为他是一个呃辅助你的，不管说是呃。伙伴也好，或者是我们讲说一个工具也好，哈、啊，当讲工具就比较物化了、啊，但实际上的话，它其实久了之后，其实就是你的家人是一样是，要不然就不会讲毛小孩了嘛，哈、啊，所以就是刚刚第二个故事，呃，就比较像小黄老师刚刚讲的、嗯，就当他离开的时候，你会一直想着这个过去的旧人，是，你就没有办法想到说今天有新人来的时候，你去承受那种不一样的情感，对的压力，哈、啊，所以。嗯呃，我只想借这个机会跟大家分享一下，慧光虽然说是一个导盲犬的这个训练的机构哈，但其实某种程度上面，呃，它是存在我们在社会上面不同角落里面，包含视障者的一群呃社会的一群人，跟我们说导盲犬的一群人，跟训练师的一群人，甚至今天我还在多一个就是寄养，这算寄养家庭，寄养家庭的寄养家庭的职工们哈，其实是很多人。对这样的一个生态系统，在做很多的付出的、啊、很多付出的。所以有机会的话呢，我也希望像这样的呃，会光这么这样的一个好的公益团体，让大家都知道。因为毕竟要当个寄养家庭，我想说也不容易，因为你也要有很多的训练。嗯、甚至呢，呃，大家以后看到有机会看到这些狗的话，哈，也要对他们有点尊敬，<笑><笑>因为看到鸡腿不吃是一件不太容易的事情哈<笑>、啊。甚至包含视障者的话。我觉得某种程度上面，他们有这样的一个协助，跟没有这样的协助的话，也是会有不一样的生活的，对不一样的人生，对不对？哈。啊、我
1: 这边又想到另外一个很有趣，我从来没有想过有导盲犬的一个好处是，就是我们有一对，另外一对就是也是那个使用者，他们夫妻。那因为他们是夫妻都是视障者，但是是先生用导盲犬、啊、是，然后他们很妙的就是有了导盲犬一段时间，跟我说，其实。家人都一直催促他们生小孩，他们他们决定当顶客组啊。但是有了导盲犬之后，哇，他们的家人都分别非常的爱这只导盲犬，<笑>所以就忘了给他们压力。对，所以他们说哦，太好了，这只狗解除了我们的压力
0: ，解除了他们一定不孝有三<笑>无后为大的压力，对對,对
1: ？然后两边的家人都好疼这只狗狗
0: ，真的真的。所以为什么叫毛小孩是有道理的？是啊、哦，因为其实真正的关键不是。不是要不要生小孩这件事情，而是当你有一个情感寄托的时候，我觉得那个东西很重要，更遑论它是一个能够当我们另外一双眼睛的导盲犬。好，今天非常开心，谢谢亚芳老师和小杨老师来跟我们分享这个，嗯、呃，这么多有趣的故事，事实上跟感动故事，让我们知道说，慧光导盲犬学校带给我们这么多美好的这样的一些算是协助。那当然也要非常谢谢台新银行公益慈基金会了，因为我觉得在每一个时间里面，我们是，嗯，台新银行有这样的一个机会，让我们知道这些故事，我都很感动啊。因为有的时候，其实提醒我们，我们拥有的真的很多。是啊，那也借这个机会呢，呃，再一次希望大家如果有机会的话，能够呃参与我们台新银行公益慈基金会每一年呢、啊，你的一票啊，决定爱的力量这件事情，我觉得很重要，因为有的时候。小小的力量，它就像微光一样，会在每个不同的地方，呃、造成很大的力量。好、嗯，在此谢谢两位老师谢谢，也希望你们能够平安，也希望我们所有的毛小孩们，或者所有的职工们，或者所有的时尚朋友们，都能够透过这样的机会，让我们的世界越加美好，越加明亮。谢谢大家谢谢 ，OK， 下次好，拜拜谢谢。好声音，我们下一集再见。